0: Estamos utilizando la palabra bullying para otras cosas, para algo que no es bullying. Entonces, ahí me dijo que soy fea, me dijo churrusca, ay, me están haciendo bullying.
1: Seguramente todos hemos escuchado sobre la palabra bullying, pero realmente sabemos qué es, cuándo sucede, cómo podemos evitarlo. En nuestro primer episodio nos acompaña Elizabeth Ceballos, una experta en el tema que nos sacará de muchas dudas.
0: Eh, bueno, Juan, mira, yo, yo soy psicóloga, estoy terminando una especialización en problemas en de infancia y adolescencia en la Universidad de Antioquia. Trabajo como psicóloga educativa en el Colegio de Medellín, en el Vermont School. Eh, ¿Cómo me puedes describir o cómo puedo describir? No sé, soy una mujer como tranquila, que ama lo que hace, que ama su carrera, que, que le gusta mucho conocer acerca de la psique humana y, y aprender acerca pues, como, como de la psique humana. Eh, pues eso en términos como, como profesionales, ¿cierto? Eh, en términos personales, soy una mujer tranquila, que le gusta mucho el arte, eh, como socializar, hablar con gente, hacer amigos, eso es como en términos generales, lo que yo puedo ser
1: Bienvenidos al patio, hablemos de bullying un proyecto realizado por el equipo de Valentina Gutiérrez, María Noreña, Valentina Hoyos y Quienes Habla, Juan Dario Espina, para el Politécnico Gran Colombiano dirigido a padres de familia, docentes y curiosos que buscan aprender más sobre este tema. Para las personas que todavía no tienen muy claro el concepto del bullying, ¿cómo les podemos explicar a ellos qué es el bullying? ¿Es un fenómeno? Es, es, ¿Qué es el bullying? Bueno,
0: mira... El bullying, claro, es que como conocemos, y sí, tenemos un, un nombre y una palabra que ni siquiera está en nuestro idioma, entonces posiblemente muchas veces lo utilizamos en contextos o para situaciones que no es bullying, ¿cierto? Entonces, el bullying es acoso escolar. Entonces, el bullying es un fenómeno que ocurre en el ámbito escolar. Entonces, es matoneo, pues en nuestro idioma es matoneo, es acoso, es, es, es cierta violencia o relación de poder cuando hay un desnivel de poder entre, entre pares, o posiblemente también de profesores a estudiantes. Eso se puede llamar bullying, acoso escolar, o sea, que se ve en el entorno escolar. Para que sea bullying debe, debe cumplir varias, como varias, eh, varias cositas. La primera, debe ser repetitivo Entonces, porque es que en el entorno escolar, qué pasa en el entorno escolar? Hay una pelea entre adolescentes, por ejemplo, que es natural en su proceso adolescencial, eh, por diferencias, por, por amores, por gustos, cierto entonces, una pelea no hace parte de bullying porque ocurre una sola vez, es un conflicto, se, eh, tiene una solución, tiene un motivo específico y eso debe ser repetitivo hacia la misma persona para que sea bullying. Otro elemento debe ser intencional, porque entonces en el, en el ámbito escolar pasan ciertas situaciones en donde fue no por causa, es debido a una tarea, fue sin intención, o fue por motivo de, que viene a raíz de un diagnóstico de alguno de los niños o de los estudiantes, ¿cierto? Es intencional, una persona tiene intención de dañar a la otra, ¿cierto? De ponerle ridículo, de hacerla sentir mal, entonces... Y el tercer elemento es que hay un desbalance de poder. ¿A qué me refiero con desbalance de poder? En que el, la persona que es el victimario eh, tiene más, eh, por ejemplo, poder económico sobre la víctima, entonces digamos el niño que tiene más, más dinero, que le compran lo último, entonces puede puede sentirse con más poder que el, que el otro, puede haber un poder de fuerza física, puede haber un poder hasta de temas de que es más, que es más extrovertido, que, que habla más, que, que se expresa mucho mejor, y la otra persona es más tímida, más callada, no tiene tantos elementos como para expresarse y hablar, a, y hablar a los demás. Entonces debe tener esos tres elementos para que sea un repetitivo, intencional y debe haber un desbalance de poder entre el victimario y la víctima.
1: ¿Y se puede presentar el bullying? Eh, fuera del entorno escolar, no sé, si yo voy a un curso de guitarras los sábados, eh, ¿ahí se puede presentar bullying?
0: Pues mira, lo que pasa es que, digamos que fuera del entorno, o cuando ya no somos eh, estudiantes de, de colegios pues, escolares de, de, de educación básica, eso se puede transformar en acoso laboral, cuando, porque ya somos adultos, se puede transformar en racismo, porque entonces no, no, es, no es como un compañero de, de de clases sino por esta persona porque tiene una raza diferente a la mía, puede ser xenofobia, puede ser violencia de género. Sí, entonces, como en otros entornos, ya tiene algo más específico, porque el bullying como tal es en un entorno escolar, colegios, universidades.
1: Eli, ¿el bullying es un fenómeno que es nuevo o, o que ya tiene su, su, su trayectoria en, 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 el, en los colegios?
0: Mira, lo que pasa es que el término es una cosa diferente a la, al fenómeno, a la situación, ¿cierto? Entonces, eh, como tal, el, esa, ese desnivel de poder, ese matoneo, esa, esa situación de acoso puede existir y desde mucho tiempo. Es más, me atrevería a decir que desde que existen las instituciones educativas, porque es algo donde, donde se reúnen personas, se reúnen seres humanos, sujetos, y hace parte de los conflictos de los sujetos, ¿cierto? Pero como concepto, como tal, que ven, yo vengo a estudiar esto, este fenómeno, pero es interesante, le doy un nombre y ya, eso más o menos ocurre en la década de los 70. Un psicólogo en Noruega, no me acuerdo bien del nombre, eh, empezó a estudiar el fenómeno y se llama, se llama Dan, Dan Orwen. Entonces en los 70 fue que se empezó a estudiar el fenómeno, le dieron el término de bullying y ya lo conocemos nosotros como bullying. Es más. Eh, eh, yo creo que, que cuando estábamos de pronto vos y yo en el, en el colegio o, o principios en la escuela todavía no era pues, como muy conocido como concepto, pero lo, lo podíamos ver, no, no a nosotros de pronto éramos espectadores de alguien que le hacía bullying, pero no, no decíamos que era bullying o sea que no existe solo desde que se, se, se le puso como nombre bullying sino que desde antes
1: mencionabas el tema de los padres que muchas veces tienen, temen que su hijo eh, pues le, que le hagan bullying a su hijo en el colegio eh, ¿Uno como padre de familia, qué patrones o cómo puede saber si mi hijo le están haciendo bullying en el colegio?
0: Bueno, esto lo puede, el adulto, y digo que adulto porque también un profesor lo puede identificar, es el profesor que da clase y el papá que está pendiente de su hijo en la casa, que recibe tareas, o que recibe informes, ¿cierto? Eh, que puede identificar? Eh, es un niño que se vuelve cada vez más temeroso de hablar más temeroso de, de preguntar, eh, está muy asociado con la timidez. Entonces, eh, insiste que le haga una pregunta. ¿Tenía una exposición? ¿Tenía un examen oral? Eh, no, no lo quise hacer. O, o sea, dependiendo como lo, lo vaya contando el niño, que, que vea que ya no quiere participar tanto de, de las actividades en el colegio, que estaba en danza y ya no quiere estar en danza. O sea, que vea que se está alejando de su círculo de amigos, que está reduciendo como como esos vínculos que tenía con, con los compañeros, eso es una, un, una alerta. No, no significa que, que haya bullying, porque no es como una fórmula matemática, dos más dos es cuatro. No, está pasando algo con el hijo, entonces indagar a ver qué pasa, ¿cierto? Que le puedan dar como señas a los papás. Eh, pero más como que identificar que, que si el hijo le están haciendo bullying o no, porque cuando es niño es muy fácil. Los niños, como todavía están en una etapa muy egocéntrica, ellos todo lo cuentan entonces me sacó la lengua, eh, me metió basura en el bolso, ¿cierto? Entonces se están contando y el adulto es más fácil que lo identifique, porque bueno, esto es repetitivo o simplemente es una bromita de niños, entonces el niño siempre va y como dicen vulgarmente, sapea al otro. Pero cuando ya dejan esa etapa gocéntrica y empiezan la preadolescencia y la adolescencia, son más callados, entonces se guardan muchas cosas. Ahí es más complicado identificar, porque entonces se callan primero porque puede haber una amenaza, ¿cierto? De, de parte de la persona o del, o del par que le, está, que le está haciendo bullying, eh, porque no quiere quedar en ridículo, porque no quiere que el, los demás, sepan que es una víctima de bullying, ¿cierto? Entonces, ahí hay, hay más, es más complicado, es más complejo identificarlo cuando el estudiante está un poquito más grande, cuando ya es adolescente. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los papás que te preguntan más que cómo me doy cuenta si hijo están haciendo bullying? Más que cómo me doy cuenta, es cómo preparo a mi hijo ¿Cómo lo empodero para cuando pasa esa situación no llegue a ser esa víctima y no llegue, y no llegue a un, un caso extremo? Entonces es, es un tema de asertividad, de criar a los niños con asertividad. Eh, es, a, asertividad es el saber decir cuándo decir no, cuándo decir sí, eh, eh, con, con pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental en la crianza de los niños, sobre todo para, para afrontarlos a, a estas situaciones que es. Para un papá, un papá quisiera que nunca tuvieran nada, que no, que no les pasara nada, que no tuvieran, pasaran por ningún riesgo, por ninguna crisis, pero es inevitable. Porque pues venimos al mundo, el mundo hay que, pero por eso hay que tener herramientas. Entonces, estos niños que son muy tímidos, muy introvertidos, eh, son más vulnerables a que el otro que es extrovertido que es más gritón, que es, pueda, pueda estar como en, como en esa contraparte. Y sí, bueno, es que no está mal ser tímido, pero yo soy tímido pero yo tengo, yo tengo cierta, cier, cierta autoridad y cierto conocimiento de mí mismo para cuando yo identifico estas situaciones darle, darle, darle a tiempo como el stop, darle el pare. Bueno, lo, lo, lo soluciono yo, alzo la mano y hablo con un adulto, inmediatamente le digo a un profesor, le digo a mis papás a ver, a ver cómo podemos solucionar, porque es una situación donde todos hemos estar involucrados, estudiantes, directivas, papás, psicólogos de colegio,
1: Mencionabas algo muy importante sobre, al final, que era el todo estar involucrados. Entonces, aparte de eh, en otras palabras, o sea, todos somos actores directos e indirectos de, del fenómeno, por así decirlo.
0: Sí, sí, yo creo que sí. A ver, los, los directos son efectivamente los niños o los, los chicos, los adolescentes, ¿cierto? Indirectos los papás. Porque un chico que hace bullying, el victimario no es victimario porque sí, o sea, los, los hijos son, son el síntoma de los papás. Entonces, el, el victimario, ¿de qué familia puede venir? De una familia violenta, de una familia que no lo escucha, de una familia que, que soluciona las, los inconvenientes o los problemas no de la forma más adecuada. Entonces, el niño lo que hace, volablemente, es reflejar eso con otro. Entonces, un niño que pueda recibir violencia en su casa, ¿qué hace? Ejerce violencia sobre otro, más débil que él, porque él es el débil de su casa. ¿Cierto? Entonces, un, un actor que también está supergrupo son los papás. Los papás también de la víctima, porque están, deben estar pendientes de que bueno, qué está pasando con mi hijo, eh, está pues como al tanto eh, Otro actor importantísimo son las, los profesores, las directivas del colegio, los psicólogos, porque estamos es para, para educar, y educar no solamente eh, compete términos académicos, matemáticas, geografía, educamos para la vida y en ese sentido educamos entonces para la vida, es para relacionarnos con el otro, o sea que también somos actores eh, super supremamente importantes. Eh, el, en, en caso mío, en el colegio donde yo trabajo, aparte de ser psicóloga, yo también doy la clase de bienestar, entonces como, como en esa parte, como el currículo académico, está la prevención del bullying, el autoconocimiento, el pensamiento crítico, el manejo de emociones, que no es solamente eh, tocar el tema Ay, hay que hacer una charla o hay que hacer algo acerca del bullying, no, hay otros factores alrededor que fortalecen para, eh, el, el ambiente para evitar esos, esos, esas situaciones de bullying. Entonces, manejo de emociones, manejo de conflictos, eh, como te decía, entonces, autoconocimiento, que si se manejan bien, entonces hay una prevención de bullying en la institución. Este
1: Nunca he escuchado, eh, no sé si, si no exista o es porque es ignorancia propia, pero cuando se analiza un caso de bullying, eh, ¿existirá alguna tabla, por así decirlo, un nivel, nivel verde, nivel amarillo, nivel rojo, y entre más fuerte el color más, más agresividad? O, o sea, o, ¿hay, un, hay una forma si de... Estándar, como si un estándar, si estándar o una tabla, a un test,
0: pues, de, de Juan, yo no la conozco. La verdad, ya no. Y a mí me parece igual de importante, pues, igual de grave el bullying en, en, en una situación, pues, a diferencia de la otra. Como decirle, esta es menos grave, esta es color verde y esta es color rojo. Eh, no, porque si, si los vamos, podemos recordar noticias, de hecho, famosas de nuestro país, de un estudiante en Bogotá que, por, por su condición homosexual, eh, se suicidó. Y, y era porque hasta la misma psicóloga o un profesor le, le estaba diciendo, pues, estaba haciendo bullying, o sea, estaba en contra de él. Entonces, eh, no podemos decir, ay, es que ese rojo y otro es rojo y otro es verde, porque es que ese verde se puede convertir en rojo. Entonces, todos eh, tienen como la misma, el mismo nivel de importancia.
1: ¿Qué debo hacer yo como padre de familia? ¿Cuál es el conducto regular? Aparte del colegio, hay, no sé, un, un programa nacional en contra del, del bullying
0: pues mira Juan lo que pasa es que más que más allá de la institución o en los padres los mismos padres de la de familia que se creen los dueños de sus hijos es que es mi hijo y yo veré cómo lo castigo y yo o la institución es que yo imparto la educación y aquí miramos hay algo que se llama la ley y la ley está por encima de nosotros entonces la, la ley de infancia y de adolescencia es la que protege a los niños y por esa sobre esa se cobija los derechos de los niños entonces eh, es la ley de la infancia y adolescencia entonces hablamos de bienestar familiar hablamos de entes legales cierto también de entes reguladores de la institución educativa, porque un colegio, no, no, por más privado que sea, por ejemplo, no se manda solo, ¿cierto? Entonces, el papá tiene, tiene el recurso de acudir a esos, a esos entes legales que protejan los derechos de su hijo
1: Bueno, hemos, eh, hemos, ya hemos como eh, resuelto varias dudas. Eh, la primera es que para que haya bullying debe ser repetitivo, intencional y... Debe de haber una, un desbalance de poder, ¿cierto? Eso por una parte. Por otra parte, que, que es mejor prevenir el bullying y, y educar a los hijos eh, con autoestima, con tengan que sean asertivos, bueno, ya los conceptos que hemos trabajado. Y ahora quiero que hablemos del tema de... de ya que no, no se pudo prevenir eh, la parte de ya de, de corrección, de, de, de mitigación cuando ya está el fenómeno, eh, ¿cómo es ese proceso ya de, por así decirlo, cortarle eh, las raíces del problema? En, en, un caso, uh -huh. en, en un caso particular, ¿cómo sería ese, ese proceso? En un caso particular,
0: eh, sería hacer intervención grupal, pues con... con porque es que está la víctima, el victimario y el espectador. O sea, hay un tercer actor ahí que, en el que hemos hablado, que es el espectador. Es el espectador que pues yo, ¡ay, pelea, pelea, dele duro! Como pues el que está ahí mirando pero no hace nada, de cierta manera es un, es un agresor pasivo. cierto, Entonces hay una intervención grupal eh, eh, donde, donde tanto de parte disciplinaria y, y en términos de, de, de manual de convivencia en una institución debe haber unas consecuencias. ¿Cierto? Y ya desde parte de psicoorientación debe haber un acompañamiento una conciencia. Entonces, un, un, todo un trabajo de, de, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Eh, estamos conscientes de, de lo que está pasando. O sea, eh, porque muchas veces lo, los, los chicos lo hacen y, y no creen que es eso. No, eso no es, eso es una broma. Eso es un chiste. Pero si el chiste es repetitivo. ¿Cierto? Entonces, hay, hay una intervención grupal, tanto desde la parte de consecuencias, porque el bullying... Eh, de hecho en el manual de convivencia de muchas instituciones y, y vos te vas a la ley eh, si el estudiante es menor de edad el que hace bullying el que paga es el papá por él porque esto, es ya, esto tiene unas, unas, unas connotaciones y unas consecuencias pues, legales eh, de, de gran alcance debido a que a, a, a los casos que ya han pasado de suicidio de chicos eh, porque se dan cuenta investigan y es que fue por bullying entonces no es como que solamente queda en la hoja de vida del, de, de la institución que ha suspendido tres días, no. Dependiendo del caso, eso ya el, el papá es el directo responsable, entonces es el que paga, y paga en términos legales por el hijo menor de edad. Eh, que ya dependiendo de, de la edad del menor de edad y, y, y el acto que haya cometido contra la víctima también tiene su su castigo, pues, o su consecuencia en términos legales según el, eh, la ley de infancia y adolescencia, porque si es menor de 14 años, pues, entonces lo cobija eh, como, como por ser menor, pero si es mayor de 14 años ya tiene implicaciones legales que puede tener un tema de, de privación de la libertad en determinados centros especializados para, para menores de edad, ¿cierto? Entonces, eh, es algo un poquito más, más... No es como tan sencillo hablarlo de bullying como muchas veces la gente puede creer que eso pasa dentro del colegio y se queda en el colegio. ¿no? Entonces, eh, el, el, actor, el actor pasivo, que, era el, que, que, es, el, que es el espectador, eh, con ellos también se hace un, una intervención, tanto con víctima, victimario, espectador, en términos grupales, y de manera independiente, porque hacerlo hacer todo el trabajo de manera grupal, o de víctima delante de victimario y todo, en ciertas ocasiones, si no se sabe manejar bien, es revictimizar el chico que está sufriendo bullying Entonces, por otra parte, por otro lado, pues como apartecita, está, se habla o se hace un trabajo con, con el chico que es la víctima, con su familia, por otra parte también con el victimario y con su familia. Y en la institución todo es un, un proceso pues como de, de, de unas intervenciones y, de un, y de un trabajo con ellos a nivel grupal importante.
1: Y ya hablando más de consecuencias eh, para ese individuo en, a mediano o largo plazo. Eh, ¿cuál crees que, que pueden llegar a ser esas consecuencias?
0: Al, ¿Consecuencias para el victimario?
1: Para, el, para la víctima.
0: Ah, bueno, eh, eh, son muchas. Así como, así como hay complejos como los seres humanos, eh, nosotros también podemos reaccionar de diferentes, de diversas maneras ante las situaciones. Entonces está, está la persona que es en sí misma, que, que se retrae, ¿cierto? Que se vuelve más tímida, que dice, pues, en estos casos, de, en este momento, en la situación que estamos en una educación virtual, eh, no, yo quiero seguir virtual, yo para que quiero volver al colegio cuando la alternancia, ¿cierto? Esa es una, una forma de reaccionar. Eh, otra forma puede ser la violencia, por verse violenta, puede, puede, y no necesariamente contra el victimario, contra otro, o sea, ahí es una cadena. Entonces, claro, yo no le puedo enfrentar al que es más fuerte que yo, pero yo puedo coger a otro de parche, como se dice, y hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces es, son diferentes maneras, diferentes mecanismos de, de afrontar esa situación, o de, 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 de estar afectado, de verse afectado por esa situación, o de salir de esa situación, porque es, es el, sujeto, el sujeto que dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto? O la muerte el suicidio en, en casos extremos.
1: ¿cuál crees que, que debe ser la posición de, de los docentes, cierto? Hablamos un poco más de, del tema de, de, de los padres, de la crianza de la familia, pero ahora, ¿cuál crees que debe ser la posición de los docentes para prevenir como tanto para actuar cuando ya, cuando ya esté eh, este fenómeno en... En, en, un, en, un, en un aula de clases
0: bueno eh, como de docentes en, en prevención es, es algo que, que es nosotros los adultos tenemos una, una costumbre y se nos olvida sobre todo cuando educamos niños cuando estamos en, en, en un trabajo con, con niños y con adolescentes es que somos a veces muy sueltos al hablar. Entonces, muchas veces nos referimos a un estudiante, que el estudiante está por ahí cerquita o que creemos que no está escuchando. Es que no es de perezoso. No, no es, es un muchacho vago. O sea, no, es que no es perezoso vago. Hay, hay oportunidades de mejora para el estudiante. Hay que reforzar, ¿cierto? Hay que motivar, por ejemplo. No es que sea perezoso, porque el profesor es muy malo, muy malo enseñando y aburre, ¿cierto? Entonces, desde, desde los profesores, es la forma en como, como propiciamos esas esas esa, esos trabajos en grupo, en el, en, el, en el colegio, en el aula, como nos referimos a nuestros estudiantes, porque es que desde ahí también puede haber, claro, si yo escucho, como, yo escucho yo soy una estudiante, yo escucho que mi profesor está diciendo que, que mi compañera, no, es que esa esperanza llega tarde, es una, ah, esta tiene una debilidad, yo me le meto por la debilidad, o sea, ya me dio una aval porque me está hablando mal de un estudiante, me está hablando mal, o yo la escuché hablar mal de una compañera, si yo ya siento a por un adulto, para yo no estar ser esa compañera. Entonces, empezando el adulto, como por saber cómo nombrar al estudiante cómo referirnos a él, ¿cierto? Eh, en temas de prevención. Otro, otra forma de prevenir es estos trabajos de grupo, propiciar eh, vínculos, que no es que, que los no solamente, es más, los niños y los muchachos eh, no van a estudiar como primera opción al colegio, van es a socializar. Y eso lo comprobamos en esta, en esta pandemia. El colegio en el que yo trabajo ya empezamos a alternancia. Y los niños que fueron, que empezaron a ir al, a, al colegio, ellos están felices porque van a jugar y a ver a los compañeros. ¿Estudiar? Pues tienen el computador en la casa. Entonces ellos no van a aprender, eso es secundario. Ellos van a socializar. Entonces que el profesor esté pendiente de esas socializaciones, de que esté vigilante, de que comparta con ellos en un descanso, de que mire de qué hablan, de que mire de qué les interesa. Ahí se pueden identificar a temprana ciertas cositas para prevenir un bullying, por ejemplo. O sea, que no solamente el profesor que está aquí al otro lado del escritorio que dicta la clase y punto, sino que propicia, que se involucra, que está ahí pendiente de esas socializaciones, es fundamental. Y ya el caso cuando existe, existe bullying como para, para, para que pare, eso es, es un, un tema de trabajo, de hasta de campañas publicitarias en el colegio, ¿no? como psicólogo se, se idea un montón de cosas en el, en los baños, en letreros de actividades, mejor dicho. Eso ya es en conjunto con el resto de adultos pendientes y que estamos eh, en pro de la educación de los, de los niños y de los adolescentes, de cómo de cómo parar esa situación.
1: ¿Qué mensaje le puedes transmitir a un docente, a un padre de familia o a cualquiera persona que se haya encontrado este podcast para que sea consciente? de la importancia de tratar ese tema, pues, eh, como tiene que ser cierto. ¿Qué mensaje le, le podemos transmitir a esa audiencia que en ese, en ese momento nos está escuchando?
0: Pues mira, Juan, yo más que un mensaje, como para el momento en que ya existe el bullying, yo siempre hago mucho énfasis en Inglantes. Y si criamos bien, si criamos, si criamos bien a nuestros hijos, hay... Ah, se reduce mucho esa posibilidad de que sean víctimas o de que sean victimarios. Entonces es hablar eh, con la verdad desde el respeto. Por ejemplo, hay cosas que, que, no, se, que no son negociables en la crianza de los niños y que a nosotros los adultos se nos olvida. Es el tema del respeto. El respeto, eh, y hablo del respeto porque es que criamos pensando que el niño debe respetar al otro, pero el adulto no respeta al niño. Entonces un adulto que le, que le dé a entender, al niño que lo está respetando, eso es, eso es más educativo que, que cualquier otro consejo de decirle, mi amor, tú, tú no puedes pegarle a los compañeritos, tú no te puedes burlar de ellos. No, porque es que yo lo estoy respetando, es el ejemplo el que enseña más que el verbo. Entonces yo creo que es, es, ese trabajo que se hace antes es más primordial que ya cuando ocurre, o cuando, ay, vea, ¿qué va a hacer cuando ya hay bullying? No, ¿qué hacer para prevenirlo? ¿Qué hacer para, para criar buenos seres humanos?
1: Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó este podcast, te invitamos a que lo compartas con tus amigos y recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba al patio punto Hablemos de Bullying. hasta una próxima oportunidad.